0: Buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Como cada viernes estamos aquí, listos, preparados para seguir apacentándonos de la palabra de Dios. Como rebaño que somos de Él, Él quiere que sigamos nutriéndonos de su palabra, creciendo en el conocimiento de Él y estrechando nuestra relación y nuestra comunión con nuestro Señor. Recuerden, estamos atravesando una situación muy crítica, en cuanto a la pandemia y que se deriva en, otras, en otros daños, vamos a decir así, como la economía, la falta de empleo, el temor de caer enfermo y caer en gravedad física. Entonces tenemos que estar agarrados del Señor, como se lo vivo recordando a cada momento. Así es que no dejemos de orar los unos por los otros. Sé que lo hemos estado haciendo en esta semana tuvimos otra baja de una persona que cuidaba a otra ancianita que ha fallecido. Pero sigamos adelante. Ella ha perdido su empleo, nuestra hermana Elda, pero el Señor tendrá alguna solución y algún remedio y alguna respuesta para esta situación tan crítica que están atravesando como nuestra hermana y otros hermanos que han perdido el empleo y están esperando que se les pague lo que se les debe aún. Así es que sigamos fuertes, unidos, agarrados de nuestro Señor. Él es nuestro todo y es la única esperanza que tenemos en esta vida. Ya vimos que ni los políticos ni nadie puede hacer nada, pero nosotros tenemos un Dios y creemos en un Dios y tenemos la fe en ese Señor que se llama Jesucristo que Él nos va a ir guiando, nos va a ir proveyendo, Él nos va a ir cuidando, Él nos va a ir, Él nos va a ir conduciendo en el camino de la vida. Así es que ánimo, amados hermanos. Bien, hoy voy a continuar con el asunto de conjugar el verbo yo soy presente, de lo que somos ahora en Cristo y lo que Él nos ha dado y de lo que Él ha hecho por nosotros. Solo a manera de recordatorio les, les comento que hemos visto ya eh, algunos yo soy. Uno de los más relevantes ha sido que somos nueva criatura. Según Segunda los Corintios 5 17 y ese uno de los. Yo soy ahora en Cristo que me da una posición nueva. Me da una autoestima muy fuerte porque ahora soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Soy nueva criatura. Fíjense qué bonito. Y les decía yo, eh, voy a estarles recordando este asunto de la autoestima, porque antes de conocer a Jesucristo nuestra autoestima, probablemente venía muy dañada por diferentes factores que atravesamos en la vida antes de conocer a Cristo, a veces desde nuestra niñez. Pero eso ya lo vimos y en Cristo hemos superado todas esas maldiciones y por eso ahora nuestra nueva posición, nueva criatura, nuevo todo, todo, nuevos pensamientos, nuevo porvenir, nuevas esperanzas, nuevos anhelos. Todo debe de ser nuevo en la vida de un hijo de Dios porque soy nueva criatura. Fíjense qué bonito. Entonces eso fue uno de los más relevantes que hemos visto. Hemos visto también que somos luz del mundo porque tenemos la luz de Cristo en nosotros. Hemos visto también que somos sal de la tierra. sí. Eso está en Mateo 5, 13 y 14, ¿verdad? Esos dos yo soy que tenemos ahora. Fíjense, somos de bendición para la humanidad. Entonces la gente tiene que ver todo eso en nosotros y, y la gente va a distinguir entre alguien que no es nueva criatura y alguien que es nueva criatura y eso somos tú y yo. Nuevas criaturas somos discípulos de Jesucristo, seguidores de Jesucristo, gente que sigue aprendiendo de Jesucristo, la gente tiene que notar nuestro testimonio y eso es una belleza, por eso la autoestima hay que cuidarla, nuestra nueva posición en Cristo. También vimos que somos el cuerpo de Cristo y por eso en la iglesia le servimos, él es la cabeza, él es el que manda, él es el que gobierna, él es el que decide todo, porque él es el fundador de la iglesia, yo simplemente soy parte de su cuerpo y como parte de su cuerpo, cuerpo místico, vamos a decir así, ok, él reparte dones porque cada miembro tiene un don y por eso es que trabajamos y funcionamos en la iglesia, por lo que soy, soy parte del cuerpo de Cristo y él es la cabeza y él es mi señor, es mi amo, es mi dueño y por eso yo le sirvo con los dones que él me da a mí, me comparte a mí, fíjense, entonces Jesucristo nos mide no por lo que hacemos, sino por lo que somos, yo soy parte del cuerpo de Cristo, entonces yo tengo un don o dos dones. Yo los desarrollo ahora que soy nueva criatura. Ahora que soy lavado en la sangre de Jesús. Ahora que soy un nuevo ser. Tengo un nuevo yo. Tengo una nueva naturaleza. Todo eso ya lo vimos. Todo eso significa nueva criatura. Regenerado. Soy un nuevo ser. Una nueva persona en Cristo. Y así lo eres tú también. Porque has, has creído al mensaje de salvación que él nos trajo has creído en su persona como Dios, has creído y lo has recibido como tu Dios como tu Señor, como tu Salvador por eso él te da todas estas cosas para que le sirva ahora ¿Sí? yo, yo no le sirvo para ganar algo u obtener algo no, le sirvo por agradecimiento por lo que soy, soy parte de su cuerpo ustedes saben lo que estoy hablando soy parte de él Íntegra de Él Hablando espiritualmente ¿Sí? Entonces Qué bonito Que cada uno de nosotros lo que lo hemos recibido A nuestro Dios Como nuestro Señor Como nuestro Salvador Como nuestro Dios Qué bonito saber Que soy parte de Él Y si soy parte de Él Nadie me puede separar ya de Él Nada ni nadie Porque soy un, un nuevo ser Una nueva criatura Que pertenezco totalmente a Él Muy bien Entonces también vimos que somos templo del Espíritu Santo. Ese otro gran regalo de verdad que a veces no lo logramos comprender en su plenitud, pero que el Espíritu Santo, Dios mismo, el Señor mismo esté habitando en cada uno de sus discípulos. Eso es de verdad el regalo más grande, creo yo, como lo he dicho en otras ocasiones. Después de la salvación, la vida eterna que tenemos en Cristo, el regalo más grande es que ahora, porque este cuerpo que antes estaba muerto, ahora está vivo. Está vivo. Fíjense ustedes. Ahora vive el Espíritu Santo en mí y en ti. Es un misterio, pero es una verdad. Y la verdad hay que creérsela. Y el Señor está viviendo dentro de nosotros. Ya lo vimos. Y, y eso es precioso. Y ahora... Voy a leer más adelante un texto relacionado al templo, pero ya lo vimos. El templo es que nosotros ya posicionalmente, en nuestra nueva posición, por eso nuestra autoestima la debemos de cuidar. Soy una nueva criatura. Mi posición en Cristo es que soy santo porque el que vive en mí es santo. Entonces yo me debo de conducir en santidad como un santo. Y esa es mi responsabilidad ahora eh, viviendo bajo la gracia. Entonces una persona santa está apartada del diablo, del mundo, del pecado, de la maldad. Porque ha comprendido que es un nuevo ser. Las cosas viejas pasaron, todo quedó sepultado, todo quedó enterrado. Todo está en lo profundo del mar. Entonces soy una nueva criatura. ¿Cómo te sientes en tu autoestima? ¿No es una belleza? A mí de verdad me gozo en decir soy hijo de Dios. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ahora dentro de Un ratito este nuevo yo soy, que muchos no lo han comprendido todavía. Y eso te hace sentirte muy bien. Muchos ocultan, no quieren testificarle a amigos, a vecinos, a compañeros de labores, compañeros de estudio. No les gusta decir soy hijo de Dios y eso lo voy a explicar ahora más adelante. Soy templo del Espíritu Santo, soy luz, soy sal, soy parte del cuerpo de Cristo. Fíjense cuánta belleza. Soy nueva criatura. Ya vimos también que soy fragancia de Cristo ese fue el yo soy que vimos la semana pasada que ha estado poniendo el perfume de Cristo con su palabra, en oración, en testimonio ese ¿Mm? es nuestro deber estarnos perfumando como dice la Biblia, miren y se lo leo rápidamente y anótenlo. dice Eclesiastés dice 9 Ok, 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Perfume, dice otra versión. Lo vuelvo a leer. Eclesiastes 9, 9, 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Eso habla de la santidad. Soy santo en mi nueva posición ya. Soy, soy santo. Tú eres santo. Ya estoy, estoy... Acuérdense, recordando lo que vimos, somos templo del Espíritu Santo porque yo soy santo. Somos un pueblo santo. ¿Sí? Y dice, todo el tiempo sean blancos tus vestidos y nunca, fíjense los absolutos, nunca falte ungüento sobre tu cabeza. ¡Wow! ¡Qué bonito! Hablando espiritualmente, claro, todo, todos los días nos, nos, nos duchamos, nos perfumamos, ¿verdad? Para andar limpio, higiénico. A andar oliendo rico, eso es muy bueno, pero en el sentido espiritual lo estamos haciendo, eso fue lo que vimos la semana pasada, simplemente es recordatorio, ¿verdad? Te has puesto el vestido blanco, te has ungido con Cristo en oración, en el estudio de la palabra, espero que lo estés haciendo y vas a ver, vas a tener una vida de verdad feliz, maravillosa, triunfante, victoriosa, vas a estar seguro porque... Andas oliendo a Cristo, eres templo del Espíritu Santo, eres una nueva criatura, eres luz del mundo, eres parte del cuerpo de Cristo, eres sal de la tierra. Qué precioso todo eso, ¿no es así? Entonces quería recordaros esto que estoy hablando para que nosotros valoremos nuestra nueva posición en Cristo, valoremos nuestra nueva identidad y valoremos nuestra nueva autoestima, ok, fíjense, les decía la semana pasada que a veces la autoestima la traemos muy deteriorada, muy dañada, muchos vienen deprimidos, muchos y todavía siguen acarreando cosas de su pasado porque quizás no han comprendido muy bien su posición en Cristo, por eso les, les animo a que se vayan despidiendo, divorciando, soltando, quemando puentes viejos para que ya no los transiten, ahora tu vida es nueva mentalízate por favor disfrútala Cristo vino a dar vida y vida en abundancia recordemos eso por favor ¿Sí? soy tal vez muy machacón muy insistente rayo mucho pero tú estás viviendo la vida en abundancia ese es el mensaje de, del evangelio la salvación la vida vida eterna no que te estés lamiendo constantemente las heridas y estén abiertas ahí de tu pasado. No, Jesús vino a curar todas esas cosas. Por favor, es mi, mi intención que llegues a comprender esto y diga: Soy libre, soy libre, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y si el Hijo os libertare, dice Juan 8:36, seréis, seréis. Miren nuestra posición, otra vez, verdaderamente libres. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Me uno. Quemo esos puentes viejos. Ya no los voy a transitar. Antes me gustaba estar recordándome y lamiéndola herida, dando lástima, dando pena. Y a veces quiero decir esto también. Hay mucha gente que usa como escudo su pasado para estar sacando provecho de la gente. No. Agárrate de Jesucristo. Si quieres un abrazo, un apapacho, quieres que alguien te esté eh, tratando bien, ven a Jesucristo. No estés usando. Tu pasado, ya les dije, el pasado es como ir al contenedor de basura y ahí te vas a ensuciar. No, miren, miren lo que acabo de decir, que somos fragancia de Cristo, perfume de Cristo, loción de Cristo. Qué bonito, me voy a ir a ensuciar al contenedor del pasado. ¿Verdad que no? Es, es absurdo eso. Sí, es contradictorio. No, en todo tiempo dice en todo tiempo sean blancos tus vestidos. ¿Me voy, a ¿Me voy a ir a ensuciar al pasado? No. ¿Sí? Y nunca falte ungüento en tu cabeza, en tus pensamientos, en tu forma de vida, en tu forma de llevar ahora tu porvenir, el día a día, en Cristo. Amén, amados hermanos. Entonces, nuestra nueva autoestima, nuestra nueva posición en Cristo, nuestra nueva vida, ¿sí? ¿En qué nos beneficia todo esto yo soy? En que nuestra autoestima nos mantiene en una autoconfianza en uno mismo, sí. Tal vez antes venías con inseguridad, no tenías confianza, tenías mucho miedo, tenías muchos temores, no te atrevías, no te lanzabas a hacer cosas en la vida porque no tenías todo esto que te ha dado Cristo gratuitamente en su gracia. Pero ahora ya tengo la confianza y me agarro de mi Señor, me agarro de sus promesas, de su palabra, me agarro de su presencia en mi vida. Entonces yo tengo confianza en mí mismo y no me da miedo nada porque el que va delante de mí se llama Jesucristo. Amén. En eso beneficia. Hoy les voy a compartir un, tres nada más. Tres de los beneficios. Segundo. La nueva auto, autoestima, el nuevo yo, la, la nueva naturaleza que tenemos en Cristo, que somos nuevas criaturas, regenerado, todo nuevo, ¿okay? Nos capacita, ¿ok? Fíjense ustedes, de aceptar nuestras fallas, nuestros errores, fíjense, y de perdonar, y de ser perdonado, recibir perdón. Esa es la autoestima de una persona que está segura, Sí, y acepto mis errores y eso me hace crecer más. Todo esto tiene que ver con la nueva vida. Una persona que dice que es nueva criatura y no acepta sus errores, como que anda confundida. No, los errores están para que busquemos a Dios, los solucionemos. Cada problema, cada error, cada falla que tengamos, la tenemos que solucionar. Hay solución en Cristo Jesús. Si la acepto, esa es madurez. Entonces con mi nueva autoestima, mi nueva vida en Cristo, ¿sí? eso me da la capacidad a mí de aceptar mis errores, corregirlo, enmendarlo, quitarlos de mi vida con la ayuda de Dios, el consejo de Dios. Y van a ver ustedes, vas creciendo, vas creciendo, te vas haciendo un discípulo sólido, fuerte, firme y de buen testimonio. Vas a oler a Cristo, vas a dar esa luz, vas a hacer esa sal que va a dar sabor a lo que te rodea, vas a ser ese cuerpo de Cristo de verdad, funcionando como el Señor quiere que funcione, como él lo hacía Porque cuando decimos que somos el cuerpo místico de Cristo, somos una extensión de él. Es decir, soy sus ojos, soy su boca cuando hablo, soy sus oídos para escuchar a las personas que están en problemas. Soy sus manos, soy sus brazos, soy sus pies. Me estoy explicando es el, eso es lo que soy ahora en Cristo, una extensión de él y expreso y manifiesto todo lo que él quiere ha hecho en mí, en mi nueva identidad y en mi nueva autoestima. ¿Se dan cuenta de la importancia de este tema? Muy bonito. Por eso se necesita en las iglesias gente segura, gente convencida de lo que cree, gente que está firme en lo que cree y nada ni nadie lo mueve porque ya conoce su nueva posición en Cristo Jesús. Muy bien. Y tercero, la última que voy a compartir hoy. Tenemos 12, 12 ventajas y beneficios que da el tener una, una autoestima que la ha implantado Jesucristo en nuestra vida. Qué bonito. La tercera. Cuando una persona ya tiene sanada su autoestima porque Jesucristo la sanó. De todo su pasado, de todas sus desgracias. De, toda, de todas las dificultades que atravesó en la vida, en su entorno familiar, en la educación, en la sociedad, una experiencia desagradable, un cambio brusco, como ya dije, o la pérdida de un ser querido, una enfermedad, un defecto físico, todo eso ya lo superaste en Cristo, entonces eso te da a ti la te está, oye bien, porque tienes el poder del Espíritu Santo en ti. Por eso podemos decir los hijos de Dios. Todo lo puedo en Cristo. Te da la capacidad. Fíjate lo que voy a decir. De mejorar y desarrollar tus habilidades. Porque tu autoestima es como un motor. Tu nueva autoestima. Sí, como es, como está equilibrada ya. Como está alta, no baja. Entonces, tú, tus habilidades, ya sean laborales, físicas, tus, tus habilidades en, en manejar un ordenador o una computadora, como decimos los latinos, en tocar un instrumento, esa autoestima te ayuda a superarte, a mejorar, en el estudio de un idioma, no te quedas estancado. Quiero, quiero y lo logro. ¿Por qué? Porque me impulsa Jesucristo con su Espíritu Santo. Todo lo puedo en Cristo y el poder lo da el Espíritu Santo. Sí, el poder, todo lo puedo en Cristo. Él nos ha dejado su Espíritu para que nosotros podamos hacer todas esas cosas y no quedarnos estancados. Entonces cualquier habilidad, cualquier oficio, cualquier cosa que tú hagas, incluso cosas en la iglesia con los dones, todo lo puedo en Cristo con el poder del Espíritu Santo que ahora vive en mí, es que el Espíritu Santo no solo está ahí habitando, voy a decirlo así con todo respeto, durmiendo no, no, Él está dando poder el Espíritu Santo el Espíritu Santo nos convence de nuestros errores, de nuestras fallas, por eso les decía en el anterior, nos da la capacidad de reconocer nuestros errores pero para superarlos no para quedarnos ahí sucios o con los defectos o con los temores no, no los pecados. No, 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 no. Es para ir mejorando nuestra vida. ¿Estáis comprendiendo? Eso es mantener una autoestima sana, no conformarse. No me conformo con el estudio bíblico que tengo ahora. Quiero más. Ustedes ven al fondo algunos de mis libros, muchos libros, porque quiero seguir capacitándome. No me conformo. Y eso levanta mi autoestima porque estoy seguro que voy conociendo más a mi Señor Voy intimando más y estrechando más mi relación con Él. Y eso me mantiene a mí, miren, en un nivel de verdad máximo con mi Dios. Para beneficio de otro, no para condenar, no para juzgar, no para hacer sentir mal a nadie, no para acusar, no señores, no para eh, estar eh, rivalizando lo que hacemos o lo que no hacemos, no. Esa es mi posición en Cristo ahora. Y por eso lo hago, porque quiero superarme, superarme. Y ser mejor en mis habilidades que me ha dado. ¿Vale? Tú lo puedes hacer en tus estudios. Si eres joven y me estás escuchando, en tus estudios, en tu ministerio, como esposa, como esposo, supérate siempre, siempre. Corrige los errores en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Porque el poder del Espíritu Santo posa en ti y en mí. ¿Se ven que es importantísimo la autoestima? Bien. Entonces... Vamos a ver ahora otro nuevo yo soy en nosotros. Mucha gente no ha comprendido este punto que voy a hablar. Somos hijos de Dios. Quiero empezar con este versículo que ya lo vimos porque va relacionado al templo del Espíritu Santo. Si quieren acompañarme abriendo su Biblia en la primera epístola, los Corintios, capítulo, perdón, segunda epístola, los Corintios, capítulo 6, versículo 16 al 18. Dice. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay? Ninguno. Somos el templo de Dios. Nada ¿Ah, así. Y dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Ya vimos. Sois, miren, otra vez enfatizamos el verbo ser y estar conjugado en presente ahora para nosotros. Lo que ha hecho Cristo. Sois templo del Dios viviente. Dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios, seré. Miren el verbo ser y estar en, en presente continuo. Seré su Dios, seré su Dios. Todos los días seré su Dios, seré su Dios. Ahora dice y ellos serán mi pueblo, mi pueblo. Serán tú y yo somos pueblo de Dios. Fíjense la importancia que tiene este verbo. Les digo el, el yo soy. Por lo cual dice salir de en medio de ellos, de la injusticia, de la, de la de, 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 de en medio de los incrédulos, de, de, de la tiniebla, en medio de las tinieblas, en medio de Satanás y de los y de los ídolos salid. Y dice y apartaos dice el Señor, apartan todas esas cosas porque somos templo del Espíritu Santo y dice y no toquéis lo inmundo y yo recibiré. Wow. Ahora viene el versículo 18 dice, y seré para vosotros por padre. Por padre. Fuimos adoptados por Jesucristo. Por Jesucristo nos trae al padre y somos adoptados. Antes no éramos más que hijos del diablo y eso ya lo vimos. Triste. Así está toda la humanidad. Porque les han hecho pensar que todos somos hijos de Dios, toda la raza humana. No es un engaño, es mentira. Si fuese así, entonces no hubiese venido Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo a rescatarnos de las garras del diablo, a destruir las obras del diablo, a deshacer las obras del diablo que nos tenían a nosotros como prisioneros, como reos de muerte eterna. Y éramos, por lo tanto, hijos del diablo mientras una persona no acepte a Jesucristo no reciba a Jesucristo no crea en Jesucristo y se entrega a Jesucristo no puede ser hijo de Dios sigue siendo hijo del diablo dice la palabra de Dios en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo dice todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios y el versículo 8, estoy leyendo primera de Juan 3, ahora el versículo, leí el 10, ahora el 8, dice el que practica el pecado es del diablo. Todos en este mundo practicamos el pecado antes de conocer a Cristo. Sí, y por lo tanto no, no nos da el derecho de ser hijos de Dios y dice porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo y dice el 9 todo aquel que es nacido de Dios. Ahora sí, a los que creen, a los que lo reciben, a los que aceptan el mensaje de salvación que es en Cristo Jesús, que Dios para eso lo mandó a venir a rescatarnos y adoptarnos. Era hijo del diablo, pero yo te adopto, te saco de esas prisiones y te adopto como mi hijo ahora. Nos da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Dice Juan 1.12, no olviden Juan 1.12, ¿sí?, y dice, vuelvo a leer 1 Juan 3.9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, ya nos liberó el Señor. Y dice, y dice, porque la simiente de Dios, que es Jesucristo, permanece en Él y en ella. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Tú ya naciste de nuevo? Te lo vuelvo a preguntar. ¿Ya naciste de nuevo? ¿Quieres aceptar a Jesucristo? Es la única manera para volver a nacer, y Dios te recibe en sus brazos como tu padre. Ahora sí somos hijos de Dios. Y, y volviendo a 2 a a Corintios 6, 18, dice, seré para vosotros por padre. Qué bonito tener como padre a Dios. Muchos, muchos de alguna manera nos hemos separado de nuestros padres, por trabajo, por salir del país, etc. Otros porque lo pierden. Pero ahí está Dios, por medio de Jesucristo, nos adopta. Fíjense qué privilegio, soy hijo de Dios, lo digo con todo gusto. No me avergüenzo del Evangelio por eso, porque ahora soy hijo de Dios. Antes era hijo del diablo, andaba en tinieblas, estaba perdido, sin esperanza, sin salvación, sin nada. Vacío totalmente, pero ahora tengo un padre todopoderoso. Un padre lleno de amor, un padre misericordioso, un padre que me ofrece miles de promesas en su palabra y yo las agarro porque son mías. Él me las ha dado a mí y a ti, a ti y a mí, porque hemos aceptado a Jesucristo, su hijo, nuestro hermano mayor, para que entremos en esa familia de Dios, en ese pueblo de Dios. ¿Me estáis comprendiendo qué bonito el asunto? Y seré a vosotros por padre. Y vosotros me seréis, dice, estoy leyendo 2 Corintios 6, 18, vosotros me seréis, el verbo ser y está. dice, hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Tú eres hijo. ¿Mm? Soy hijo de Dios por derecho, porque acuérdense, dice Juan 1, 12, y se lo recuerdo porque es muy importante Ahí es donde inicia todo este camino en la familia de Dios, dice Juan 1.12, más a todos los que le recibieron a Jesucristo, nuestro hermano mayor, a los que creen en su nombre, que es el nombre sobre todo nombre. Dice Hechos 4.12 que no hay nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesucristo. Hechos 4.12. No hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos sino en el nombre de Jesucristo y dice y dice y los que creen en su nombre les dio potestad, les dio el derecho, dice de ser hechos, ser, ser hechos hijos de Dios. Espero que tú lo, lo tengas en tu vida Jesucristo, lo crea, lo acepte, lo recibas. Este mensaje es vital, por lo tanto, Volviendo al punto, no todo mundo es hijo de Dios. No todo mundo somos todos criaturas de Dios porque él es nuestro Creador, Pero como criaturas caímos cuando Adán y Eva cayeron y entró la maldición del pecado de la muerte. Entonces Dios buscó la solución y la solución se llama Jesucristo y es por fe en él. Es por pura gracia, no por nuestras buenas obras, porque no hay bueno ni uno dice Romanos 3:10, ni uno. Todos somos hijos del diablo sin Cristo. Con Cristo, solo los, los hijos de Dios pueden ser considerados de su familia porque lo hemos aceptado. Y yo me considero su hijo porque he cumplido los requisitos que Él me pone. Fe en Jesucristo, que es creer en Él, aceptarlo, recibirlo. Y me da el derecho. Soy adoptado y tengo mi hermano mayor, Jesucristo. ¡Qué bonito! Bien, ahora, vamos ahora a ver otro versículo relacionado a que somos hijos de Dios. Miren ustedes, les leo, me está ahí acompañando con su Biblia abierta ahí, ¿eh? vayan memorizando su texto, marcándolo. Dice Primera de Juan capítulo 3, Versículo 1 y 2, miren qué interesante el verbo ser y estar otra vez conjugado en pasado, en presente y en futuro para nosotros, para mantener nuestra autoestima en alto, nuestra nueva identidad, nuestra nueva vida, nuestra nueva naturaleza. Insisto en esas palabras y las repito para que se le vayan quedando. Eres una nueva criatura, nueva. Eres pueblo de Dios, eres hijo de Dios, hija de Dios. Él es nuestro Padre. ¿Qué más padre queremos que se digan? ¿ah? Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Dice para que seamos llamados hijos de Dios. Seamos. Somos. Tú y yo si hemos cumplido lo que Él nos pide. Que creamos, que tengamos fe en su Hijo Jesucristo. Que lo recibamos, que nosotros lo aceptemos quiero que hagan ese ejercicio si sí creo en ti Señor tengo fe en sí, si sí te acepto si sí te recibo como mi Dios como mi Señor, como mi Salvador aquí estoy Señor mira cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce han visto que hasta nuestros propios familiares que no, no han nacido de nuevo porque son hijos del diablo lamentablemente y por eso les predicamos el Evangelio para que se conviertan de la tiniebla a la luz, ¿sí? No, dice, por eso el mundo no, no, no nos conoce, nos rechazan, se burlan de nosotros, se ríen de nosotros, ¿sí? Nos atacan, nos ponen etiquetas bien feas, adjetivos calificativos denigrantes muchas veces, ¿sí? Pero no nos importa, tu posición en Cristo te mantiene esa autoestima nivelada, no me importa lo que me digan, no me importa el hachazo que me avienten con palabra con blasfemia, con amenaza con insinuaciones, con perversidades. Mi autoestima está en Cristo ahora. Mire. Por eso el mundo no nos conoce, dice, porque no le conocen a él, no le conoció a él el mundo. Así estábamos tú y yo y este mismo capítulo habla de los hijos del diablo y los hijos de Dios. Wow, ahora dice el versículo 2, amados, ahora miren cómo dice, lo están marcando en su Biblia, ahora somos hijos de Dios, ¿lo crees o no lo crees? Porque has cumplido lo que el Señor te pide, fe en su Hijo Jesucristo, no en las religiones, no en tu experiencia, no en tu iglesia, no en lo que te enseñaron tus padres, tus abuelos, es lo que enseña la Biblia. El Salvador se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro hermano mayor que vino a sufrir, a morir, vino a padecer por ti y por mí para lavar nuestro pecado con todas sus heridas y vencer a la muerte con su muerte nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados y nuestro hermano mayor como venció a la muerte, resucitó de ella yo también me hago más que vencedor porque yo no sufrí nada, la sufrió él ¿me estáis comprendiendo? qué bonito el evangelio por eso debemos de dar testimonio o leer a Cristo delante de la gente que nos rodea aunque, aunque se ofendan aunque se, aunque se irriten no es lo que ellos creen, ni sus buena obra ni sus esfuerzos, ni sus religiones nada los va a salvar, siguen siendo hijos del diablo y mientras no acepten a Jesucristo mientras no se encuentren con Jesucristo nuestro hermano mayor seguirán siendo hijos del diablo, estarán perdidos y su destino eterno será el infierno ese es el evangelio, lo siento mucho por eso insisto, insisto miren, es más, hay familiares míos que no se han entregado a Jesucristo y me escuchan oyen mis predicaciones, oyen mis enseñanzas. Yo estoy seguro que ustedes también a veces cuando están poniendo las predicaciones con la familia, a tal vez vecinos, a otras personas, estas palabras calan y calan hondo lo que yo estoy diciendo, y a veces molesta, pero como yo digo, gloria a Dios que les moleste y les abra los ojos y les quite las vendas mágicas de sus vidas, de sus caras, de sus ojos, y les quita esos velos mágicos que los tienen, los tienen ciegos para que puedan ver el Evangelio en Jesucristo y sean salvos y se conviertan en hijos de Dios. Sí, dice vuelvo a leer el 2 primera Juan 3, 2 amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que lo que hemos de ser. Ahora está en el futuro. Miren cómo se conjugan los verbos. Qué bonito y dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando vuelva por segunda vez Jesucristo, seremos, miren, seremos, ahí está el verbo, ya me estoy adelantando probablemente en mensaje que es difícil separar lo que éramos, lo que somos y lo que seremos. Seremos semejantes a Él, dice, porque le veremos tal como Él es. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor, ¿tú tienes esa seguridad? ¿Tú la tienes? Que si te mueres ahora eres hijo de Dios realmente o me lo voy a pensar o no lo sé. Quién sabe, solo él sabe. No, ahora son porque tengo a Jesucristo, mi hermano mayor en mi vida y él rige mi vida. Él la gobierna, él manda ahora porque ahora soy una nueva criatura y me he entregado a él y le he entregado mi voluntad. Le he entregado todo mi ser, toda mi vida, mis pensamientos, mis acciones, todo, todo. Ahora le pertenece a Cristo. Sí, y por eso estoy seguro de que soy hijo de Dios de Dios. Muy bien. Seguimos avanzando. Ahora vamos a leer otro texto que aparece en Romanos 8:16. Fíjense ustedes, todo está relacionado, le digo, todo lo que somos. Romanos 8:16 dice, "El espíritu mismo, el Espíritu Santo que vive en nosotros, por eso somos templo ahora, los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos a Cristo ahora, los que somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios, familia de Dios." Todo eso, miren, Dice que el Espíritu Santo vive en nosotros. Qué privilegio, ¿verdad? Qué bendición. Dice, el Espíritu mismo, dice Romanos 8:16, da testimonio a nuestro Espíritu. Fíjense, el Espíritu Santo con nuestro Espíritu. Hay mucha gente que no comprende este asunto. Andar lleno del Espíritu, andar en el Espíritu, pensar en las cosas del Espíritu. Cuando un Hijo de Dios, una nueva criatura, en realidad se ha entregado a Dios, es fácil detectar. Cuando el Espíritu Santo me está guiando, me está enseñando, me está, me está haciendo manifestar su fruto. El Espíritu mismo dice, da testimonio a nuestro espíritu que somos, ahí está el verbo ser y estar otra vez, somos hijos de Dios. No lo dudes si tienes a Jesucristo, si tienes el Espíritu, si tú tienes a Jesucristo inmediatamente el Espíritu Santo entra a vivir en tu, en tu vida y el Espíritu Santo te va a dar testimonio para que no dudes. No titubees, no vacile, seré o no seré. El Espíritu Santo, porque has aceptado a Jesucristo, a tu hermano mayor. Entonces, Él se fue a prepararnos lugar al cielo, dice la Biblia, y no nos ha dejado huérfanos. Le voy a dejar mi Espíritu para que esté siempre con vosotros. ¿Qué, qué bendición de verdad. No desperdiciemos nada de esto. Cada segundo que vivamos, vivámoslo en el Espíritu, vivamos con Él, dándole gracia, disfrutándolo, viviendo en victoria. Manifestando su fruto que aparecen allí en, en, en Gálatas, el fruto del espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, manifiéstalo Si andas en el espíritu, una persona que no tiene a Cristo, no tiene al espíritu, tampoco va a manifestar el fruto del espíritu que aparece en Gálatas 5. Va a manifestar las obras de la carne ¿Por qué? Porque sigue siendo un practicante Del pecado, sigue siendo propiedad del diablo Sigue siendo hijo del diablo No de Dios, queda claro Así de fuerte Fíjense ustedes Y lo digo con dolor en mi corazón Porque muchos están metidos en las iglesias Confundidos, creyendo que son hijos de Dios y no lo son Todavía están atrapados Por el diablo Son hijos del diablo Y actúan en la carne, son practicantes. Y los que practican el pecado, dice la palabra de Dios, en Gálatas 5, no heredarán el reino de los cielos, no entrarán. Lo siento mucho, se creen, pero sus actos, sus hechos, sus obras, sus palabras, su conducta, lo delata. El árbol se conoce por sus frutos, dice el Señor. Tremendo gran mensaje. Por eso, cuidado tu autoestima. ¿Cómo está? No te engañes a ti mismo. Todo lo que el hombre sembrare, dice Gálatas 6, eso mismo cosechará. Si siembra para la carne, cosechará muerte. Si siembra para el espíritu, cosechará. Dice, paz y vida. Vida eterna. Wow, ¡Qué bonito! Bien, el otro texto que quiero también, hablando de Gálatas, ¿verdad? En Gálatas... 3.26 dice así pues todos fíjense cómo lo dice categóricamente Pablo a una iglesia que andaba mal andaba en la carne en el capítulo 5 Pablo les dice que los que practican los pecados carnales que aparece allí en capítulo 5 versículo 19 al 21 al final dice el 21 los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios yo no escribí esto. Fue el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo que vive en él también. No lo digo yo y mucho por eso les digo, se pueden irritar, se pueden ofender, se pueden molestar, la pueden agarrar contra mí, pero ¿por qué? Porque quieren defender su vida pecaminosa y quieren defender su, su presunción de que son hijos de Dios, haciendo lo malo. No, no y no, eso es inaceptable. Y Pablo le dice a los gálatas que andaban mal para ver si si recapacitaban en el capítulo 3 versículo 26 dice pues todos sois hijos de Dios por la fe en quién, en Cristo Jesús no en la obra no en la ley como estaba pretendiendo esta iglesia llevar su vida a su manera no Pablo les dice que si si la justicia fuese por la obra de la ley por tu esfuerzo humano por tu autojusticia por demás murió Cristo, ustedes lo pueden ver 2:21. Por demás, entonces vino, por demás vino Jesús, nuestro hermano mayor a los que lo tenemos. Somos hijos de Dios, dice, por la fe en Cristo Jesús. No cualquiera, hijo, se los quería dejar claro hoy con este yo soy. No cualquiera y espero que lo estén comprendiendo y que se lo expliquen y vuelvan a escuchar con la Biblia abierta, como lo estoy haciendo yo con ustedes, a personas que creen que son hijos de Dios y, y láncenles el desafío. En realidad eres hijo de Dios. Analiza tu, tu vida. Analiza los que, están, los que tienen fe en Jesucristo. Otra iglesia complicada era la iglesia a los corintios. En, por eso Pablo el apóstol a esta iglesia también que andaba en la carne, a ellos también les dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ya lo vimos la semana pasada nosotros. En segunda a los Corintios. ¿sí? en primera a los Corintios, capítulo 6, dice Pablo, se lo vuelvo a leer. Miren, no son inventos míos. Les digo y me duele leer esta cosa, pero es la realidad y la realidad y la verdad. Hay que divulgarla, no disfrazarla con mentiritas. No, dice Pablo. Primera, los Corintios 6, 9 al 11. Se lo vuelvo a leer. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabían eso? Hay que decírselo a la gente en las iglesias, en los círculos de discipulados, para comprobar y recomprobar y reconfirmar si han recibido a Jesucristo. Fíjense. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, dice. No es rey. Dice. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No, estos son pecadores activos. Estaban metidos en la iglesia creyendo que eran hijos de Dios, pero eran hijos del diablo. No heredan el reino de Dios y dice y esto erais algunos de vosotros. Erais. Esto ya lo vimos cuando hablamos y conjugamos el verbo ser y estar para nosotros en pasado. Yo era alguna de esas cosas. Y la lista se podría ser interminable. Yo era. Yo era. Dice y, y esto erais alguno. Mas ya habéis sido lavado. Ese lavado es en la sangre de Cristo. Y le da derecho de entrar a la familia de Dios, de ser hijo de Dios. Ya habéis sido santificados, apartados de todos esos pecados del mundo, del diablo, de, la, de los placeres carnales. Ya habéis sido justificados, ya no hay condenación. Ahora sí, por eso, bienvenido a la familia de Dios. Hay que explicárselo a la gente otra vez. A nuestros familiares, si es que están dispuestos a escuchar un mensaje real, auténtico, sin diluir. Sí, como este que estamos escuchando. Es la purita verdad. Así predicaba Jesús. Así predicaban los apóstoles. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. No en el nombre de una iglesia, no en el nombre de alguna denominación, no en el nombre de nadie ni de nada. Es Cristo el que te da el derecho a ser llamado Hijo de Dios. Y por el Espíritu de nuestro Dios, volviendo al Espíritu otra vez. Si no tienes a Cristo, no tienes el Espíritu. Si no tienes a Cristo, no eres hijo de Dios. Si no tienes a Cristo, no tienes herencia en el reino de los cielos. Tu herencia es el infierno, la perdición, la muerte eterna. Qué triste, de verdad. Entonces, y Pablo a esta iglesia, Pablo a esta iglesia le dice, fíjense ustedes, a los Corintios capítulo 13, que yo lo he predicado muchas veces, pero parece ser que muchos no lo comprenden, que Pablo cierra sus epístolas con esta iglesia super carnal, problemática, ¿sí? Le dice, versículo 5 del capítulo 13, segunda epístola a los Corintios. Les dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe." ¿Qué le dice a los Gálatas? Se los vuelvo a leer, Gálatas 3:26, "Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo." examinaos si estáis en la fe en quién?" ¿En quién? Pues en Jesucristo. Insisto en eso, dice examinado, a hacerte un examen pues o una analítica, examínate, evalúate tú mismo, tú, tú. Por eso les digo, vuelvan a hacer estos estudios de reconfirmación de que si somos o no somos hijos de Dios. Sean hermanos en Cristo, sean de verdad para que nadie esté confundido y sirve para evangelizar incluso. Para que la gente deje de estar en la posición de hijo del diablo y entra en la posición de hijo de Dios. Mi nueva posición, mi nuevo autodestino. Deja de estar en las tinieblas y entra al campo de la luz de Cristo. Fíjense. Dice: Examinado a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Pruébate, compruébate a ti mismo. Fíjense qué desafío le lanza el apóstol Pablo a la iglesia, a los corintios. Dice: Probaos a vosotros mismos. O. Oh, ¿No conocéis, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Dice, a menos que estéis reprobados. Hagan el examen, pregunten en el examen a los hermanos, a otras personas. ¿Estás en la fe en Jesucristo? Pruébate. Si estás, tienes a Cristo, tienes al Espíritu Santo, tienes el derecho de ser parte de la familia de Dios, hijo de Dios, pueblo de Dios. De lo contrario no, de lo contrario no, si no estás reprobado, si tú haces un examen en cualquier escuela, en cualquier universidad y no lo pasas, estás reprobado, es decir, sigue siendo hijo del diablo, no hijo de Dios, estás reprobado, por eso dice, tú tienes la última palabra, pruébate a ti mismo, examínate a ti mismo, no otros, yo no tengo por qué juzgar a nadie, ni condenar a nadie, ni hacer sentir mal a nadie, ni acusar a nadie, no, cada quien va a dar cuenta, le dice Pablo a los mismos corintios de, los, de, de lo que ha hecho en esta vida. Se los leo, dice capítulo 5, dice, dice porque es necesario que todos nosotros comparezcamos en el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. A la misma iglesia problemática se lo dice. A los gálatas les dice casi lo mismo en otras palabras. Dice no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare. Eso mismo también se dará. Se dan cuenta. Es cada quien el responsable. Cada quien decide vida o muerte. Cada quien decide. Sigo siendo hijo del diablo o ahora me quiero hacer hijo de Dios por el regalo que me hace Dios en Jesucristo, por gracia dice porque el que siembra para la carne dice Gálatas 6.8 de la carne se dará corrupción es decir, podridumbre, la palabra aquí es podrido, muerto y dice, más el que siembra para el Espíritu Santo esos son ya los hijos de Dios, Pablo le está tirando de las orejas a esta iglesia le dice, y el que siembra para el Espíritu del Espíritu se dará Vida eterna, no muerte eterna, no infierno Porque ahora es Hijo de Dios ¿Se dan cuenta cómo se relaciona en la palabra? La palabra de Dios deberá Le digo, cada quien como acabo de leer en 2 Corintios 5, 10, Va a dar cuenta de sí mismo No me va a decir a mí Eduardo da cuenta de fulano, de mengano No, cada quien Examínate, pruébate Espero en Dios que pases la prueba ¿Eres o no eres Hijo de Dios? Aquí no hay parecido, aquí no hay imitación. ¿Eres o no eres? Te recuerdo, acepta a Jesucristo, recibe a Jesucristo, cree en Él, en fe en Él y te va a ser una nueva criatura. Vas a entrar al reino de Dios, vas a entrar al pueblo de Dios, vas a entrar a la familia de Dios. ¿Lo quieres aceptar? Acéptalo. No cuesta nada, es gratuito. Simplemente te tienes que rendir al Señor Jesucristo. Espero que así sea. Señor, gracias por este momento que podemos pasar juntos estudiando tu palabra. Bendito sea, Señor. Bendice a tu pueblo. Señor, haz que más, más almas sean agregadas a tu iglesia y que entren salvas, convertidas realmente al Evangelio. Padre, sigue salvando gente en medio de esta pandemia. Es una gran oportunidad para que nosotros le estemos predicando de la vida eterna que tú nos ofreces en tu Hijo Jesucristo. En su nombre lo pido. Amén. Dios les bendiga a todos.